0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，我是邱超。今天呢，我们两个跟大家来聊一聊，哎呀，感觉有点对不住大家熬夜的朋友们啊对，一场比赛， 2 0 2 2年的墨西哥站。呃，经历了美国站，我觉得当时好多朋友们都说美国站，哎呦，真值得我熬这一夜。然后那今天就是很多人说墨西哥站。太不值了！你有熬夜看吗？这一场比赛
1: ，我是昨天晚上看了一场皇马，看了一场曼联，然后中间俩小时本来想睡一觉，结果没睡着，熬到四点多。哦、<呀>结果我看了一场，<笑>我全程我都可以不需要看画面的比赛。啊、你是有没有
0: 可以之后大家可以考虑尝试拿这个二零二二年的墨西哥站尝试？是睡不着的话可以看看一会儿啊，这确实是没太多意思。当然的话，这场比赛的这个赛前跟赛后，包括比赛中。整体来说没什么悬念，没什么超车点，但是吧，好像也给了我们其实可以讨论的东西。那我们就我们就说这场比赛，我们从这两次呃比较。带点争议带引号啊的事故来说吧，我们就先说这个加斯利跟呃斯托尔。今天我做视频的时候，然后去专门去瞅练加斯利的这个之前的几次事故，发现哦，他就好像是专门对马丁下手啊。他今年拿的西班牙战，一号弯崩把斯托尔给怼了，然后奥地利四号弯崩把维特尔给怼了，然后这场的话又是哎但。斯托尔这次好像看后视镜了，他好像把他闪开了，是、啊、
1: 应该没有太多悬念吧？其实他进弯之前的话，斯托尔是车身明显在前的，然后的话他在那个四号弯就是强行挤进来，嗯、还把斯托尔直接给挤出了赛道。呃，当时如果他有把位置还回来，我觉得可能还好。那他没有还位置的话，那被罚应该就没有什么悬念了。嗯，只不过他我那那个被罚之后只扣了一分，倒是让我比感觉比较意外。
0: 哦，对，一般
1: 这种事故基基本都是扣两分
0: 。他这个特别奇怪的一个点是，今天我去查他那个判罚文件，因为你记不记得，就是在比赛的时候他是、嗯、呃，就是迫使另一位车手出赛道。比赛的时候上面给的是这个玩意儿，然后罚了五秒。然后这个结束之后，我我我一去看那个文件，发现哎。诶最就也是罚五秒，他换了个罪名是赛道外超车。嗯、然后我说，然后我就去翻，啊、因为我也在好奇，就跟你一样，我在好奇这个到底罚一分还是罚两分？因为他假如罚两分的话，加斯利就十一分了；但是只罚了一分的话，哎、就他现在是十分，也很危险。然后我去看，之前的所有的这个把别人、把对手挤出赛道，都是罚两分。所以说，假如是按照直播时候他给的打的这个罪名啊。那确实应该罚两分，但是他最后给他安的罪名是将这个赛道外完成超车，然后我就看之前的所有的全都是罚一分，就是好像这两个罪名都都可以的，好都说得通是吧？因为他最确实四轮出白线了
1: ，在、哎、赛道外赛道外超越，我觉得会不会有点牵强？他是把斯多尔挤出了赛道，嗯、但是他自己其实一直都在赛道里。哦、他他这个什么？他他,他最后他。短暂
0: 的四个轮出了出了一下白线，就是在那个啊、呃 oh, ，OK 四号弯的时候，在在
1: 四号弯的外面是吧？对对对
0: ，他出了一下下。但我觉得这
1: 个、嗯、这个有点有点牵强，就是我觉得这个有点牵强，因为就是把对手给挤出了赛道嘛，嗯、这个应该比较比较合理一点。我
0: 觉得也是，就是带这个
1: 变。但其实判一分跟判两分没有太大的区别，就我觉得、嗯、就啊，就但反正现在他就是只差一次。差一次就要被禁赛了，这个12分的这个就是这这个规则到现在为止就从来没有人被禁赛过啊！当然在 F 二这个有人被禁赛过，哦、对对对 1> ，F 1从来没有那位
0: 。那位印度老哥是、嗯、是干过这个壮举啊 ！F 1的话，我觉得就是当时格罗斯让是12年，但不是12分，是这个斯帕搞了一件事情之后直接把他禁了一场。但是真正这个规则出来之后，<对>我觉得离得最近的应该是。去年诺里斯在奥地利站之后，他们是八分加了一个两分，但是在英国站之前那两分又过期了，嗯、所以说就又又回八分了。但这一次的话，就是加斯利的这十分是会一直持续到明年的5月22号，也就是，也就是真正合一段时间，让但凡不守规矩就就会被禁一场。但那你刚才说什么？他他有可能这个巴西站搞点事儿吗？在
1: 在巴西领一张罚单，然后在阿布扎比就禁赛，禁赛完之后，相当于你这12分就清零了。明年他换了一支新车队，呃，就可以重新开始了。要不然明年在5月份之前，要是搞有点搞事什么的，他可能就要被禁赛了
0: 。哎，你说他这种少跑一场问题大吗？就反正他要从小牛走。但应该问题不大问题不,不大，就反正人家不是特别乐意在上头接着跑。
1: 反，但是我不知道，就是他们的工资是不是按跑的场次去算的？假如说少跑一场，是不是少了一场的钱？
0: 嗯
1: ，这个就不知道。不知
0: 道加斯利这个人家拿的钱应该也不少，应该不会太太介意这这这多多一场<笑>少一场的钱。不是，人家是按场给钱的。哎呀，反正<但>嗯加斯利这一个。为什么他今年感觉就今年这分儿这么多呀？就是全他这十分全都是今年拿的，短短五个月，咔涨<对>到十分，也真的是，嗯，真的是很神奇的一件事情。呃，那除了加斯利，那这个的话，就是我后面要说事故，就是里卡多了。里卡多里卡多这个事故，你你觉得是非常白这个叫什么一清二白的，还是说有有？也许角田关门有一点点动作，有一点点锅呢，还是就完全百分之百里卡
1: 多、嗯？我觉得应该百分之百是里卡多的锅吧。嗯、呃，那那个地方想要来超车是完全不可能的事情。呃，角田他应该是走在一个比较正常的线路上。嗯所以我觉得这个罚没有什么问题，而且从大家从罚的这个时间也可以看出来，一般的话这种引发事故就是五秒，但是他是被罚了个十秒，所以其实来讲的话，这个没有太多可就是可解释的地方了吧？啊、嗯，
0: 大家觉得谁的锅更多？这可以把这个自己的答案发到弹幕里头啊！我这尝试为里卡多辩解一下，就是他进六号弯的时候，那不是两个两个这个类似于弯心吗？他。有他的这个进到六号弯的第一部分的时候，他的前轮稍微跟角田有一点的重合，所以说我们就是强行给他这个洗一下啊，就说里卡多，嗯，他进入进弯的时候跟角田有一点点重合，所以说角田呃可以不关门关的这么死，但是就确实是这个里卡多他自己呃算是就造成碰撞吧，所以哦这说到这个罚十秒。你觉得十秒给的重吗？就是相对于我们经常会看见造成碰撞是给五秒钟的判罚，这次给的是十秒，是因为考虑到小田被撞退赛了吗
1: ？我我我觉得应该是指里卡多那个超车的那个那个位置，我觉得因为他当时那个几乎是处在一个不太可能完成超越的时候，嗯、然后你引发了碰撞，导致对手退赛之类的。呃，所以才给这样的一个处罚。你像上一场在起跑的时候，呃，拉塞把这个塞恩斯同样也撞退赛了，呃，不过这是一个五秒的罚时。当时也可以看那个慢镜的时候，其实当时塞恩斯是想要做一个交换线，然后呢到外线去超维萨潘。拉塞尔其实是虽然进弯的速度确实也相对快一些，但他其实没有料到。三次会走这样的一个线路，引发了这个一个一个事故，所以的话，我觉得这个可能时间上的不同，也就是里卡多其实在当时是没有可能去完成那个超越的，但他强行去做这样的尝试、啊，导致了那样的事故
0: 啊，确实是这样啊、哦，对，而且上一场里头拉塞尔这个，而且是第一圈嘛，一般来说赛会好像第一圈也会判的稍微松一点点。就是里卡多这边的话，角田他除了那条线，好像没有什么别的可能。而上一场里头，拉塞尔他前面那是一堆车，有维斯塔潘，右边有汉密尔顿、塞恩斯，这突然切回来，好像确实是容易没有那么的料到。呃、哎 uh, ，OK， 所以说碰撞这个我们说完了，但是他罚了十秒，好像到最后。好像没啥用啊<笑>，里卡多，这个，哎呀，你说他，你说你，你，你今年别的时候干啥去了？到最后几场里头突然支棱起来了，里卡多这最后换的这个红胎啊，真的是，嗯，哇，相当的秀啊！罚罚十秒，哎，没事儿，我我我超我我，<笑>这个真的是，这个真的是比较牛。确实
1: 当，当当当时那个博塔斯应该是第四十圈，我看一眼，嗯、应该是四十圈。博塔斯是39 39, 39圈那会儿进进站的时候，他换了硬胎。我其实不是很理解，因你已经跑了超过一半的里程了，然后的话，其实中性胎大家跑的也还不错，能够坚持这么长的时间，为什么要换硬换这个硬胎？呃，不，索性再多坚持一下去换红胎。嗯所以就当时我其实就是有觉得有点意外，然后里卡多他们做了这样的一个策略，最后证明是 OK 的。嗯、呃，相对来讲的话，可能这一站比赛，因为呃二练的话用做这个这个贝奈利的轮胎测试，其实大家对这条赛道现在的一个信息收集其实不是很足，判断上可能也会有一些出入。
0: 哎，对我我我。我刚才网开录制了，没事，我们我们我们接着说，你接你接着说，你接着说， okay, okay.
1: 嗯，呃，就呃，通常通常的话，每周末的二练大家都会去做长距离，然后收集很多的一些这种正赛时候的啊、呃、轮胎的一些信息，但是这一站没有这样的这样的机会，呃，再加上正赛的时候，我觉得温度比起周六跟周五的时候，同时段都要低一些。这可能也是在一定程度上能够让红黄啊这两这两种轮胎，无论是鲜红还是鲜黄，都能跑完这样的、uh ， huh、反正都一样啊！不要用硬胎，就是昨天正赛就你想跑出好成绩的关键
0: 。对，而且我觉得还有一个点就是，呃，练习赛里头好像就维特尔跟斯特尔测了一下白胎，其他所有人白胎是根本压根没测的。在这儿，你刚才说的这个二练的时候，这个呃叫什么贝奈利的这种轮胎测试啊，所以说导致可能大家对这个白胎的具体的性能，这次白胎应该是 C 2它到底这个衰减和它的这个正赛里头的速度怎么样，就不是特别的了解，所以说导致了最后我们看见这个呃不管是奥康啊，还是博塔斯啊，还是这个梅奔两个人换上白胎，到最后速度都不是特别理想。然后反倒是这个里卡多黄胎起步，然后多跑了一段，然后最后换上红胎是非常非常的耀眼的成绩。就是我看他圈速最后的那换了红胎之后，他是稳定的比前后那些白胎的人一圈要快一点五秒以上，快的快的时候一圈要快两秒，所以说就是蹭蹭蹭蹭蹭往前往前往前走，所以这个确实是。很亮眼的发挥，好久没有看见。呃、哦，我不知道你有没有注意到一个好玩的，啊，就是在他去超奥康的时候，第二圈他这个最后一个玩是七号玩吧出来之后，他看前面奥康好像是他直接跟了一圈了，可能觉得前面奥康应该没电了，所以说他在直道上比了一个手势，丢，然后接下来就把他超了哇！这个真的是太，就感觉熟悉的里卡多的这个、啊、怎么说，有点搞怪，然后实力也在这儿的这种感觉，只不过。哎呀、oh yeah, ，你你你怎么看？明年里卡多他自己也说明年应该是不会出现在 F 1的正式席位去开车，没否认后备车手，嗯、但是这个车手怎么怎么觉得呢
1: ？太可惜了吧？我觉得，无论他在哪支车队，我觉得里卡多在围场当中都是给人非常阳光这样的形象。其实特别在这样的围场里，我觉得特别适合，就有这样的一个人在、嗯。会挺有趣的，无论是他在哪支车队跟谁做队友，我觉得都都是关系都是相当好的。呃，今年的话，也不是说今年了，其实他来到迈凯伦都总是没踩到那步点儿上，他只只是能在对刹车要求比较高的赛道里边，他能跑出比较好的成绩。啊，像墨西哥这条，其实全年对刹车要求比较高的赛道，呃，所以的话。比较遗憾吧，我觉得，而且他这一回离开围场，我觉得他想要再找到正式席位，恐怕就不太容易了。嗯
0: ，毕竟年纪在这儿了，这个下面一堆年轻的人往上顶，<对>他这个就是说，哎，我总觉得里卡多他的这个天花板应该是非常非常高的。你想当时，我就是能跟，首先来到大红牛能能能把第一年把维特尔给比下去。然后能够跟维斯塔潘打得有来有回，虽然当时我们不知道维斯塔潘之后会成为多么样一个级别的车手，但是我们现在回头看，对吧？ 1 7年、18年，这个算是这么长时间以来唯一一个能够跟维斯塔潘打平的车手，就真的不容易。但是，他到了迈凯轮之后，除了去年的蒙扎以外啊，包括这场的这个墨西哥，真的是。比自己的队友诺里斯还是差的差的太远了，所以说确实也能够理解迈凯伦去去相当于把他踢掉，然后去尝试寻找他们未来的这个新秀，那就是这次的话就是皮亚斯特里。那里卡多明年不在了，哎呀，所以说这个迈凯伦压力来到了这个皮亚斯特里身上。你你你觉得皮亚斯特里明年能够？打平诺里斯吗？预测一下，大胆预测一下
1: 。呃，我觉得比较困难、哦、首先就是皮亚瑟里，他从青训是在 L 品这驾驶，他他开开雷诺赛车其实比较多，然后明年会来到迈凯伦开这个迈凯伦赛车，梅赛德斯的引擎，这两者其实变化就是。中间的差别是非常大的。其实里卡多从雷诺来到梅赛德斯，他的这个影，就是这两款引擎啊，其实他都一直适应的不是特别好。其实这这这也是跟他这两年在迈凯伦成绩不太好有一定的有一定的关系。所以我觉得明年。皮亚瑟里想要跟上诺里斯不太容易，嗯，可能他得需要，也可能跟周冠宇一样，得需要半个赛季左右的时间能够去适应。可能是前半个赛季他跟诺里斯的差距，我估计还是会比较大的，我们在点5秒左右，我觉得。嗯
0: ，确实，因为我们想，当时这个21年之前，大家就想，哎呀。诺里斯一要要要被这个里卡多教做人了，结果发现说反了。这个这是真没有想到，里卡多这么经验的<笑>有经验的一位车手啊，来到诺里斯居然能被这么年轻的一位小将，呃，全年这两年来看，真的是完完完全全给比下去了。那我们说完了这个迈凯伦，算是中游这块啊。最后里卡多，我们提一句，他是上升到了第七名，罚了十秒。还是第七名，因为他他比奥康都跑出了十多秒。然后我们可以去看一看围场的前面，我们去看一看梅奔、法拉利和红牛。我说说梅奔跟法拉利吧，又是把积分拉近了，而且这个是，呃，你你觉得梅奔今年有可能去拿拿到车队第二吗？或者说，呃，或者这么说，呃、他们想要拿到车队第二吗？嗯不会，因为风能实现这个，我觉得是肯定的
1: 。就就比较简单一个道理，就是红牛已经被罚了，罚了 10% 你相你如果抢到第二，确实能多拿一些钱，相当于你把自己也罚了，从80你就变成 75%。其实这也是不划算的。第二跟第三对他们来讲没有什么差别。嗯、他们今年接下来这两场唯一的目标就是争夺一个分站赛冠军。嗯嗯，没有其他的。我觉得第二跟第三不会有区别。四十分、嗯、他们想追是有可能，但是我觉得应该不会。嗯
0: ，但考虑到法拉利的表现的话，就也也许不是由得德梅奔来去决定的。有可能梅奔在尝试追一个分站冠,冠军的时候，哎，呦，一不小心就拿了个 T 二。哎，但。这车队怎么能够主动摆烂呢？我就我就我就想、这个，这个这什么样的情况？就你历史上有过这种故意不，就是14年的时候，这不是传闻说这个维特尔尝试就开，故意不不好好开，然后为了这个这个满足他的跳脱条款。但就是其他情况下有过这种车队故意不拿前面的名次吗？因为好像这个往越往前，居然是反而有劣势，这是历史上第一次吧？
1: 呃，因为 A A T R 也是这这两年才开始用的，嗯、呃，所以这这前面应该想要找这样的例子，恐怕是不太多见的。那我但是其实来讲，就目前红牛这样的强势的表现，我觉得也不至于需要去摆烂或者是故意不拿这样的一个情况。嗯、其实红牛现在的优势还是非常明显的，最后两场再连胜两场，也一点都不会感到意外。嗯，所以的话，其实怎怎么说呢？我觉得只要正常跑，可能都很难，就是在名次上会有变化。我觉得
0: 差了多少？ 4 0分左右吧
1: 。40分， 40分。这场是追了多少分？这场24跟24跟56。呃，追了、嗯、追了20多分吧
0: 。看、啊，看一下。这这场的话， <18 S 1> 呃，法拉利拿了18分，梅奔 <12 S 1> 拿三十一分，所以说追了13分，哦、追
1: 了十三，嗯，就对，就是这样才追了13分。对 m a 不太，就法拉利，如果说就像这场，我觉得五六就是他能拿到最差的一个成绩了。就正常跑没有事故的话，对，但是所以40分也不太好追啊，嗯、除非能够两两场都能拿一二，然后冲刺赛也拿一二。
0: 对，这还是有有一点难度的啊。当然的话，对难度还是有的。就是追分的话一回事儿，当然另外一回事儿的话，这个冠军分站冠军这一怎么着都说好像有点难度。我们说荷兰站，呃，然后这个呃，这次墨西哥站，对吧？这是感觉是汉密尔顿美国站稍微也有一点儿，这是算是三次汉密尔顿今年离分站胜利最近的三回吧。那就算是最近的三回的话，好像离也,也挺远的。到最后，维斯塔潘皇胎是一直一分二十二巡航，就是从来没有掉出过一分二十二。就就，哎，他还还是强，没这个红牛加维斯塔潘的组合，对吧？今年第十四个分站冠军，而且假如不是新加坡的一次倒霉加失误的话，很有可能就打破了维特尔的连续赢九场的记录。但是。目前看起来应该还能在，不知道明年什么样的发挥啊！但是感觉这九场连赢应该还会再保持一段时间。
1: 对，呃，就现在红牛没有对手，就就这个阶段没有对手。呃，美奔的话，美国站那次升级其实很有效果。呃，美国站。当然，如果没有那次进站失误，我觉得可能差距就是几秒钟吧。呃，没有那么近，也不会有那样攻防。呃，这场我觉得应该是最好的机会，包括之前在荷兰。但这两场当中，梅奔都过于保守，这两场都过于保守，尤其是这场比赛。这场比赛在法拉利已经明显没有任何威胁的情况之下，他们最后没有让。也就是说没有答应拉塞尔的请求吧，拉塞尔想要换软胎，车队没给这样的一个机会。我大概算了一下，我觉得如果他换软胎，呃，拿到第二应该是很轻松的。但是能不能追上维斯潘这不好说。嗯，但是会有机会，比汉密尔顿冲线的时候落后15秒，应该会更少。甚至应该是在十秒钟以内，对，就感觉。所以的话，我觉得他们想要争分战冠军，但是这场过于保守，就是过于保守了。尤其是其实你到中段的时候，已经很明显能发现，就是硬胎其实不太不太给力了。呃，但他们还是二停啊，这个一停的时候两个拉塞直接又换了硬胎。
0: 这块我感觉比较纳闷的就是啊，这个是不是梅奔在相当于领先有车辆性能优势，领先习惯了？从一四年一直到去年二一年，对，就算是二一年的话，也是很多情况下是有性能优势的。我总感觉他们这种制定战略的时候，不像是一个啊，我这就知道我们的性能打不过别人，我们需要尝试。用激进的战术去找拼一拼，而且我们两个车手，两个很优秀的车手，结果两个人都上了一个非常保守的这个黄加白，而且是考虑在汉密尔顿已经上了白胎，很明显这个圈速相对于维斯塔潘的这个老的这个红胎都没有太多优势，然后加上新，呃不是老的这个黄胎都没有这个，说错了。老红胎没太多优势，然后新的黄胎就是更没优势的情况下，居然没有比如说分开一个战术，比如说让汉米尔顿上了白胎之后，你让拉塞尔就多走一点吧，他也没有抱怨说这个这个黄胎衰减的厉害，所以说就感觉就是没奔这种很被动的去用战术，就不像是一个可能人家不习惯就是作为车辆性能第二的车队，然后来去来去跟别人拼吧。
1: 对，其实我我我觉得可能上一场在美国的时候，因为硬胎他们确实跑得非常好，跟红牛的中性胎差别不大。呃，在但是美国的前提是那条赛道轮胎磨损比较厉害，但是在墨西哥这里并不是这样子。呃，然后的话，其实前半场也能大概收集到很多的数据了。嗯，所以我觉得真的英辩有。不知道不知道他们当时是怎么考虑的。呃，确实，我觉得有点可惜，真的有点可惜。他们其实这这场是有机会的。我、嗯、们看那个第一个 s t i n g 的时候，当时，呃，维塔潘跟汉密尔顿的那个圈速的对比，其实他们确实是有机会的。嗯
0: 、当时我记得第一个 s t i n g 的话，他们两个人基本上都保持在0点，就圈速保持差零 0.2 0.1 0.3 左右，而且一直保持一<对>两秒左右的间距。我觉得这是可能，就每次都说啊，这是这个汉米尔顿或者梅奔距离分站冠军最近的一次。还有一个原因，就是因为墨西哥城的非常高的海拔，两千两百米，就是在平原的时候，梅奔这个。至少今年的 W 1 3的阻力非常大，它弯道性能很强，高下压力能够有非常高的极限下压力，但是直线上一直很吃亏，特别是相比于红牛。但是这是我们第一次看见今年梅奔相比于红牛在直线上基本不吃亏，而且在第二段这个高速的 S 弯能够爬回来点速度的情况下，所以说这种情况下，我觉得其实想到就是维斯塔潘是算是第一次不能够直接利用在直线上的优势去尝试超越你。所以说，可能能打个有来有回。当然的话，最后我们还是说，因为梅奔其实选了黄胎起步的那一刻，其实就相当于把他们限定死了，不太可能跑两停。那你黄胎起的话，你只能，呃，怎么说呢？一开始的这个想法的话，那就是黄换白。假如是你一开始没有想到说我要尽可能的去延长这个黄这段第一个 stand 黄的话，你就很难去做到这个黄加红。哎呀，所以说。嗯梅奔，这也是也是非常的可惜啊。那我们说完了梅奔之后，博塔斯是拿了一分哈。博塔斯这一场里头有点默默，其实还有点镜头，好像你你觉得呢？好像而且速度整整体整个周末一直都非常好，特别是排位
1: 。嗯，这条这这条赛道博塔斯还是挺擅长的。然后的话，呃，阿罗在这周的赛车设定是做的不错的。从一电开始，其实他们速度就很快。呃，这这台车其实也有点像呃奔驰那样，就是它其实阻力相对比较大一些。那在墨西哥城也能把他们的一些单圈速度能发挥出来。呃，这样比较遗憾的，其实就是博塔斯他的缠斗，确实在正赛当中，其实让他损失了一些。呃，一来起步他丢了位置，二来的话，他在跟两部 a l p i n 的缠斗当中是完全落于下风啊，非常可惜。这场他们如果他如果跑好的话，还是有机会能拿一个第八的嗯，啊。按照这个策略，他跑不过里卡多，但是有机会拿个第八。对
0: ，这还是感觉稍微，哎，稍微差点意思啊。不过至少是这对于博塔斯来说是十场以来下休之后第一次拿积分，终于终于,终于拿了个积分。<笑>就上
1: 一场是加拿大吧，应该是对上一场上一场是加拿大
0: 战。大其实美国战我觉得其实觉得他带来车辆升级之后性能，其实其实应该差不多够。但就是他自己失误，所以好像也怪也怪不得别人啊。当然的话，就是呃，我感觉博塔斯这第年度第十好像还是差不多，对吧？第十一的话，维特尔差了十一分，最后只剩两场了。十一分。看，哎，我就感觉这个阿斯顿马丁这个这个性能也是比较迷啊。就是一阿阿阿罗好了之后，马丁就差；马丁差了之后，不是马丁好了之后，阿罗就差，<笑>就是两个人容两边容易错开。<笑>但是阿罗前两场真的。啊、不是阿斯顿马丁啊，前两场真的是杀得很很很猛，就是一下子把这个呃积分就追上来了，咬到了这个阿罗之后，现在的话，呃，阿罗跟马丁还差四分，所以嗯、呃，看看吧，我觉得这对于小车队来说，这个往前一点，这个钱还是还是就还是挺好的一件事儿啊
1: 。按马丁来讲，他们的赛车特性，巴西是很困难的，呃。阿布扎比或许还可以，能能再抢一抢、嗯。呃，阿布扎比的话，他们因为这台车确实也是尾速很明显是不足的，阿、嗯、阿斯顿马丁这台车
0: 。而且阿布在
1: 巴西的话，这相当吃亏
0: 。阿布扎比现在改的也更高速了，所以而且那、嗯、那两大条长直道，对吧？应该知道应该比较比较吃亏。嗯哦，有人有人说我们讲完了这个，呃，马丁和阿罗，那就肯定要讲一讲好 P 了。这个我就记得赛后之后，对吧？维维斯塔潘第十四场胜利啊 ，What a season？ 当然还有另外一位两次世界冠军也在比赛中感叹 What a season？ 我的 <a> season， 我的 season。头哥，这是这一场里头第四，呃，不是不是这一场啊，今年第四次，只是因为 D 引擎动力出问题 D N F。就哇，头哥今年怎么这么惨啊？怪不得人家在那 What a season？ 就我感觉今年，我不知道你是不是这么觉得、啊，就是感觉今年从我们看比赛来说，头哥还是明显是要强于奥康的发挥的，但只不过最后积分并没有显出来，因为呃，这个可靠性实在是差了好多。嗯
1: ，其实大家不知道有没有印象，就18年。在里卡多宣布要离队之后，他下半赛季出现了很多很多赛车可靠性的问题，呃，这个在今年阿隆索身上或许原因应该是一样的，呃，所以的话，这个特特工都没有办法，也没有办法。然后的话，但纯速度上，很明显，他这个这个赛季阿隆索的表现非常精彩。非常精彩，当然了，他这个前前半赛季就遇到的状况实在太多，然后今年这个处罚也很多，都对大多数都对他不太有利，嗯，所以拿到的分数没有那么多。如果他今年能够像诺里斯那样，我估计两人可能积分差不了太多。他现在落后三十多分吧？
0: 对，但是然后的话追上我就得选，因为诺里斯总
1: 追可追肯定追不上了，两两场肯定是追不上了。呃，但是的话，阿隆索今年的这个状态真的非常令人欣喜，四十一岁啊
0: ，所以说这个也是我们这个周末，啊，这个周末头哥跟老汉是在社交媒体上是互相呃发了点好玩的这个东西，当然的话就是也是引到就是说汉密尔顿他讨论自己的退役。他表示：“呃，好像，哎呀，不着急啊，可以签个长的合约啊，跟梅奔也许对。而且我们看着这两位最年长的车手，对吧？就除了维特尔之之之外，最老的两个车手，真的是感觉愈战愈勇啊！这都是一个41快42了，然后一个30汉密尔顿多少37了，对吧？嗯，
1: 8 5年的，啊、嗯、，37 85年的1月5号，这就,就
0: 没有感觉任何。”基本上啊，看不出来有太多衰这个衰败的迹象。我觉得顶多是，比如说去年跟维斯塔潘在争的时候，汉米尔的感觉啊、嗯，可能失误率稍微高一点点。但是也能从他这个刚得完新冠回来，然后这个可能受的也受了点影响，就是让我们感觉一边是看里卡多跟维特尔，维特尔的话美国站挺挺猛的，但是总体来说，里卡多啊维特尔是这种感觉是走到这个职业的这个。尾声了啊！但是这两位，这个多次世界冠军阿隆索跟汉密尔顿，真的是，哎呀，巅峰的车手老当益壮，也许才能跑个五六年、这个
1: 。其实，尤其汉密尔顿，汉密尔顿其实这个赛季前几站，应该他做了很多次小白鼠吧？嗯，做了很多的这种尝试，其实对他的积分应该损失还是有一些的。今年梅奔的稳定性，两人其实都是非常好的，呃，该拿的分数也基本上都拿了。现在两人差十多分吧，呃，剩下两两场谁在前谁在后，确实不好说。呃，这一个赛季，我觉得汉密尔顿的转折点可能就是在巴库被颠的完全感觉都走不出座伤之后，但接下来连着五连台啊，然后整个下半赛季他整个状态，除了在新加坡失误确实比较多之外。嗯其他的比赛表现可以说真的相当精彩
0: 。对，我记得是从加拿大战之后的话，哈密尔顿是基本没有太怎么去尝试这种各种奇奇怪怪的实验调教，然后就一下子我们就能够从这个排位的速度看到，哎呀，对吧？年初的时候我们感觉哇，拉塞尔这个牛啊，一上来就把七次世界冠军这个多次把他的排位。呃，胜过，然后后来发现哦，可能是因为汉密尔顿在试各种奇了怪怪状的调教。然后，呃，下半赛季是明显汉密尔顿是多场，现在是现在汉密尔顿已经是这个排位场次是绝对，全赛季是要胜过拉塞尔了，而且，呃，两个人差的不是特别的多，经常是有人差个零点一啊，有人差了零点零几，但是能够看出来，总体汉密尔顿的排位速度还是相对更优一点。那不是说拉塞尔不行，拉塞尔第一年来梅奔，我觉得是相当相当优秀了。这一场，这一场好像正赛速度汉密尔顿稍微慢点这个单圈速正赛速度，但可能跟他这个动力有点关系吧。嗯
1: ，他是起跑过了自己的队友，起跑跟队友那拼的还是很凶嘛、啊。<笑>嗯、呃，把队友给挤出了赛道。呃，但整整场两个人差不多啊。嗯，拉萨尔因为晚进站，他后面其实第二套轮胎速度其实不错。嗯、但是没奔这个尾速，他想要超红牛的确是比较困难的。呃。佩雷斯确实过不掉，所以说这一场如果他能想要过掉佩雷斯，他只有办法就是这个那一套黄胎撑到用红胎的时候，这是唯一的可能性
0: 、嗯。对，所以说没奔的两个队友，我们其实上一场其实也感觉这两个人是这种挺跃跃欲试的啊，这个基本上并排起跑进一号弯，这场也是，但区别是上一场拉塞尔可能有点太猛了点，这场有点。稍微有点保守啊，这个他自己说他自己有
1: 点保守了。呃、他他上一场那个撞了之后，他说我我我这一场悠着点，可能就是悠着点
0: ，呃、嗯，稍微悠悠过头了点啊。这个我觉得肯定还是他们不想把自己的队友怼出去，所以说队友在边上的时候稍微保守一点，结果就就被身后的佩雷兹直接四号弯之前就给搞定了。呃 ，OK， 所以说我们前面的这几个车队其实都说的差不多了啊，然后。呃， uh, 这场比赛其实我觉得总体来说就这样，就是其实有一些讨论点，但是真正赛道上的这个不管是超车啊还是悬念吧，都稍微差点意思。可能悬念就是里卡多能不能够跑出来个十秒，最后告诉我们是跑出来了。我们我觉得其实可以提一下这个比赛周末出现的事儿，就是红牛接受了这个 ABA， 就是这个呃、uh, accepted breach agreement， 就是说啊。Uh, 也也许我们还有打官司的这个能力，但是我们就就就到此为止，接受我们这个超了超了预算就就挨打受罚。这个，你你你你觉得罚的很吗
1: ？呃，就是他接受这个这个所谓的 ABA， 其实就是在进入到一些正常司法程序之前，车队跟 FI 可以达成的一个协议。那如果你不达成这个协议，走正常程序的话，你会。呃，接受到更严厉的处罚，这个、这个是这个 ABA 它的一个作用。那从罚来讲的话，七百万美元其实对红牛来讲，这个、这个不是特别大的一个数目。但我们现在就不确定这百分之十的空气动力学时间限制到底会起到多大的作用，这个还确实不太好判断。嗯、呃，相当于他明年，他今年拿了车队冠军，但明年上半年的话呢是。从百分之七十变成百分之六十三，这样的一个空气动力学时间的一个限制，会有一些受限，但不确定这个限制的幅度到底影响有多大。嗯
0: ，对，就是我们有很多朋友们在问啊，就是说这个呃空气动力学、就是 C F D 加风动的这个时间配额的限制，到底比如说啊，说限百分之多少会影响多少单圈速度？我觉得这个非常的难去下一个定论，因为。对吧？就假如一一个车队，他选择了一个错误的方向，然后结果你你吹的再多，你吹百分之二百，也有可能都是吹废了的。所以说，那假如是比如他走的方向对的话，那也有可能就是事半功倍，对吧？所以说，我觉得很难去去量化这个事儿。然后，呃，刚才有朋友说这个潘子的长距离，我们刚才其实有提到，就是。你的速度快呗，然后就相当于我觉得是没有把轮胎推到那么极限，所以说一直能够有很稳定的这个速度，黄胎速度不带衰减的，一直一这么这这么这么长里头。我们说这个他们的 ABA 哈、啊，这个 ABA 里头就相当于是官方正式确认了，呃，红牛到底超了多少钱？就是之前我们一直在猜测啊，有说超超多少，有说是这个超一百万，有说超两百万的这块正式确认是超了一百八十六万，也就是超了预算帽的百分之一点六。就在这个算百分之五以内，所以是轻微超支，但其实也超了，超了不少、啊。但是我看这个 A B A 里头写的就是说，假如考虑到英国这个税额减免的这一项的话，抛开这玩意儿，其实他们只超了呃四十万，也就是超了百分之零点三所以这么来看的话，就是超的确实不是特别多，就超了一丢丢，而且不是在这个赛车的性能研发上超，对吧？
1: 对，所以其实来讲的话<咳>，这个超超超支这一方面来讲，当然我们具体不知道他们这个超的幅度到底对于呃在在具体在哪些方面，或者是呃，因为其实他们说到的就是这个没有正确应用税收抵免嘛，呃，这个确实如果能够。比较应该可能跟政策有关系吧，如果政策那个做得好的话，可能超支的幅度也不是很大，呃，但怎怎么来说呢？就是这一个预算帽它设置的这个目的，还是希望你能够在一个大家都公平的一个框架之下来。进行赛车的一个研发，呃，其实这个金额给你设置下来，并没有规定说你多少钱得用于研发，多少钱用于其他方面，但是你总的就是不能够抽支，啊、呃，所以的话啊、呃，这件事情，当、啊、然现在也就是画上一个句号了。我们也可以到看看，在明年这个影响有多大，然后在今年这样的处罚之下，会不会明年梅赛德斯或者法拉利想要效仿红牛这样子。啊呃，通过这种超支能够获得一些额外的优势啊，这个我们也可以到时候再看看。如果说之后法不责众，一直都是大家交这种奢侈税的话，那可能就真的成为一个传统
0: 嗯，也对，就是哎，不过这个好玩，就是它是罚明年的话，嗯、所以说真正影响到车辆研发一部分是明年的车辆持续升级，就是季中的升级，但其实真正就是说从根本上影响，其实是24年的车辆。所以这罚的也挺晚的，二一年里头你，你你的超支的费用，相当于是真正，呃，是二四年才会真正看到这个成果。所以，当然确实，我觉得这是相当于就超了一点点，但是罚的很很很狠。我觉得也确实应该去重罚，否则的话，就像你说的，就像大家都哎，那我也尝试超点呗，我也尝试这超超超一点那超一点所以那预算帽的话，那肯定是，呃，目的是为了就都都不允许超，否则的话就就失去它的意义了。
1: 对，我觉得其实你有点说得很对，就是他们其实这个公布处罚的这个时间确实有点晚。呃，其实车队们他们希望的是在今年的七月一号之前能够把这事儿给了了。嗯、那如果处罚的话，那就是二二年的下半年的这个气动的这个时间，但这一部分的时间可能就是明年的了。呃，明年的话，其实技术规则是有一些明显、比较明显的修改的，呃。其实也是为了能够减少这种海豚跳的一个影响。那么到二四年的话，其实规则已经基本上相对比较稳定了，可能最多主要的比较的影响就是在明年整个季中的升级
0: 。哎，所以说暂时告一段落了。我们但就是因为前段时间这个相当于说是，哎，红牛超支了，超了多少？什么东西超了？红牛超支了，就我们一直在猜，到底超了什么玩意儿？到底是不是给吃饭给吃吃超支了？然后最后他写了一堆，就是那个就是超了超的东西啊，其中也包括了吃饭，但就是也没有确定说告诉大家，就是到底是哪几分钱、几哪哪哪几块钱是超了，超在了，比如说花在这个馅饼上，然后那个是超在了那,那个披萨上面。但哎，就算是告一段落啊，就是我们相当于还算是一个。算是得人心的一个一个惩罚吧，就算是超了一点点，但是这个该罚还是得罚。呃 ，OK， 那我觉得我们今天的这个东西是不是就说的差不多了？我感觉我们赛这个赛前赛后，我们可以说一说未来展望吧，说一说下下周来到巴西站这个英特拉格斯赛道，呃的一些特点吧。也是高原，只不过没有这个墨西哥这么高啊。八八百多米海拔对吧？我记得
1: ，嗯，奥地利差不多，嗯
0: ，所以有点影响，<对>但应该没有没有这么大
1: ，没有那么大。其实高原，所谓我们说的高原影响，其实一年就墨西哥这一场，嗯、呃，奥地利跟巴西影响不是很大啊。这这个赛道来讲的话，呃。比较吃这个赛车的整个气动效率啊，尤其一一三计时段，这都是需要尾速的，中间的这个计时段是比较需要下压力的，所以来讲的话，这一条赛道，我觉得法拉利，因为法拉利这场的话是。其实引擎是调低了功率的，我觉得他们在下一场应该还能能重新回来跟红牛，至少在排位赛会很接近。嗯、正赛我觉得他们现在可能在轮胎上还是没有办法去解决，短期之内解决不了这个问题。而下一场我觉得梅奔机会可能就比较小了，在巴西的时候，到阿布扎比可能可以再再看一看。嗯
0: 这个也许是梅奔错过了本个赛季，又是说这么多次，最离胜利最接近、最理想的机会，最最好的机会。那你想，这个荷兰战是？荷兰战是差不多啊，但是你看美国站能够让汉密尔顿离维斯塔潘近，那还是得得得益于归功于红牛这个 very epic beautiful 的换胎，就是你你才能够跟维斯塔潘有得那么哎<笑>打个照面对吧？否则的话你就就，你看就这连连连那个尾气都闻不着的，就就相当于是红牛自己给自己来了一刀。那这场的话也是，就真的是有可能我们看这个车辆性能是差的不是特别多啊，所以看看吧，我觉得。就墨西哥城这条这边这个呃罗德里格斯兄弟赛道是，是我感觉历史上总体来说都不是特别的精彩啊。我觉得核心的点就是这个这个这个体育体育场馆这部分，就是它非常的壮观，非常的漂亮，非常的这种。有气势，对吧？观众就火热的这个墨西哥人们、粉丝们的热情，但是他确实对这不不好跟车。你说你这个十二、十三号完甩进来之后，就是弯弯眼眼、弯弯眼眼、弯弯眼眼，然后到直线又又,又都给拉开了。
1: 就是有有助于观众看比赛，但不对于超车一点帮助都没有
0: 。其实还不如就
1: 是不绕体育场，直接绕那个以前的那个、嗯、外头、那个，就是这个半圆。对，那个我最后的那个弯角，当然那个弯角确实会比较危险一点，速度比较快，可能会比较刺激一些。那这条赛道因为它比较相对比较窄，你要超车不容易，真的不容
0: 易。而且加上第二段这个高速的 S， 你就是。本来也就不好跟，其实也就是一号弯、一号弯和四号弯嘛，对吧？所以<对>呃呃，你刚才说的这个体育馆这里头，就是有点类似于这个。叫什么？呃，阿布扎比之前改之前啊，就是这个法拉利事件那一块对吧？他是为了，就是为了怕，怕你速度太快，就是缓冲区不够，所以说给你先来一个五六七，给你来一个折一下，所以就感觉就就个便秘的事，就相当于你跟上跟上跟上，哎呀，就就给甩开了。所以，呃，看到一八年法拉利内部给外头取外号，对，维维特尔在这个墨西哥站是一直是挺挺挺挺有乐子的。呃、uh, ，OK， 所以说，我觉得我们可以期待一下这个巴西站，因为巴西站印第拉克斯是每次我很难想到有哪年不精彩。那不管是下不下雨，假如、嗯、下,下雨的话就好玩了，我觉得。但是不下雨的话也应该挺有意思的，有很多很多可以超车跟反超车的点，就是这条赛道真的是真的是经典
1: 。对，其实两条赛道刚好是两个极端啊，就墨西哥超车很难，嗯、而印第拉克斯是全年最容易超车的赛道之一了。呃，然后再有还有冲刺赛，再加上巴西的时差是11个小时吧，啊，所以还好，比比美国跟墨西哥要好，不不适宜凌晨三四点的，<对>是？你看完比赛还能再睡一觉、那个，对，
0: 凌晨两点到四
1: 点嘛，对吧？这是周一的，呃，周一的是吧？哦、啊，两点到四点，不算太好，他发现他他想不让,<对>不,让不让太那个。呃，我记得以前好像是还是三，还是一点开始啊？嗯
0: ，反正在，在反正在这个西半球，呃，的比赛对于咱们这个中国的朋友们就是比较没有那么好，但是我觉得还好了，我觉得可以这个想绝大部分的欧洲比赛对于咱们都是这个周日晚上九点左右，这是算是很黄金的时段了。呃，就我觉得最糟糕的应该是美国的西海岸，动辄这个正常的欧洲比赛、嗯、全是全是早上六点钟，这这太痛苦了，这个这早起看比赛是。
1: 咱明年的拉斯维加斯，大家是可以在早上来看比赛、啊，<笑>这非常好，可以体验一下。那那一那一场应该是北京时间的下午一点钟的开始的，嗯，当地时间晚上十点的比赛。哎，但拉斯维加斯之前有人
0: 提到过，十一月份对吧？十一月份的拉斯维加斯、哎、晚上十点多，应该气温平均也就是个位数。这轮胎啊、哦？对，因为但是么因为它沙漠，沙漠的话，它白天热，它晚上特别冷。哦、所以说，我我我不知道他们有没有考虑过这个问题，对对对特别是明年没进暖泰坦，对吧？应该是24年，
1: 24年，啊、24年
0: ，这个没暖泰坦个位数温度，我记得是哪年？ 1 8年的东侧在巴塞罗那就特别特别冷。就上面呢？对，所以，我我不知道他们有没有考虑过这个问题。这到时候出场圈，这所有人滑的跟在冰面上开车似的，所以<笑>可以可以期待一下这个时间，对于国内的时间算是不错的一场比赛啊。OK， 那咱们今天的这个回顾就到这儿啊。我们也是差不多说了一个多小时了、啊，这个感觉这么快，感感觉没没说什么东，没有什么比赛发生，什么东西的。墨西哥城这场大奖赛，但是给我们带来了其实挺多的讨论点，也是挺有意思的。2022年可能达不到21年那样的这种紧张刺激的高度，但是还是有挺多挺有意思的发展的点。毕竟作为启动规则第一年，所以说我们大家到时候期待一下这个巴西巴西站吧。
1: 巴西站是值得起来熬夜的，这三场熬夜的比赛，巴西是必须得熬的。<对>这这比赛不不会不会很枯燥
0: ，哎，就就但愿我们不要奶得太准。<笑> OK OK， 那今天的话，<笑>我们的这个墨西哥站的比赛回顾就到这里，感谢大家的支持。然后这场里头。假如大家在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评。然后大家假如想直接支持我们节目的话，可以在爱发电上面搜索“方程式漫谈”，这样的话获得抢先听版本。就是大家假如想听我跟邱老师这个周一晚上就去聊刚刚过去的比赛啊，就是去爱发电上面支持一下我们，然后就能够马上收听到新鲜热乎的比赛回顾。然后大家去微博上面去去 follow 一下邱超老师啊，然后包括还有这个 B 站上面也有。呃，所有的各种的围场的新闻，这不只是 F 1啊，各种各样的体育相关的，对吧 ？NBA 啊，各种东西，对吧 ？NBA 现在这个赛季也开始了 ，F 1 F 一告一段落，快要，但是 NBA 哎。<笑>接着接接着来啊！看他
1: 世界杯了，嗯，看,看球了
0: ，<笑>看球哎，各种各样的体育赛事对，大家都去记得去 follow 邱超老师的这个微博，在屏幕的哎呀是这边屏幕的下方，大家能够找到这个邱超老师的这个微博的 ID。啊。这里的话要感谢一台红色拖拉机。Wow. 呃，冲了舰长，哦、非常感谢这位朋友啊，这个欢迎上舰，感谢这位朋友对我们节目的支持。然后的话就是这样了，感谢大家的支持，感谢大家的跟我们一块来聊墨西哥站，所以说就到这里，大家拜拜
1: ，拜拜。